0: Tämä potilasta ja asiakas, kun tullaan, niin meillä on semmoinen pesupöytä ja siinä on muovipatja. Ja sen piirtein laitetaan lakana, jokaiselle puas lakana ja sitten semmoinen pieni tyyny. Ja sitten me pyyvät ja siihen kasvat ylöspäin. Että minä on ottanut semmoisella tavalla, että aina aloittaa kasvat ylöspäin. Ja sitten me otan vettä, suihkun ja... Sitten semmoista mukavan lämpimästä vettä, sillä huuhtelen tämän asiakkaan. Ja sitten on semmoista nestesaippuata. Ja sitten on semmoinen luonnon sieni, semmoinen niin kuin luffa, niin, niin sanotaan, että ei siis semmoinen pehmeä, mutta semmoinen niin kuin toritasoposto, tuommoisia vähän karkeita. Ja sitten siihen laitan sitä saippuata. Ja niinku nestesaippuat, viime aikoina olen vähän niin lämmittämään saippua, lämmittämässä vestä, pesupolloon, niin se tuntuu paljon mukavammalle. Kun on saippuakin aika kylmää, jos sen sellaista pistää. Ja sitten vaan rupean käsivarsista ja sitten kaula ympäriltä ja sitten toisen käsivarren ja rinnan ympäriltä ja sitten alaspäin ja jalat ja, ja se on niinku etupuolta Ja sitten huuhtelen ja sitten suihkulat ja sitten pyyvän toisinpäin. Ja sitten, ähm, sitten mulla on vielä sellainen pikkunen. Niin toinen tyyny, jonka mä usein laitan sinne jalakoja alle, että se niin kuin nilikatki rentoutuu. Ja sitten, ja sitten aloitan hartioista ja sitten niin hartiat, selän selään ja jalat. Ja, ja sitten jos on aikaa, niin sitten vähän hirontaa niin jaloille, niin jalkot erille ja säärille ja reisille ja selälle ja sitten hartioille, kun usein nykyaikana tosiaan niin kuin, on niin kuin mereken kaikilla, että on niin hartioissa sellaista jännitystä. Että kun niin paljon istuvat ja matkustavat, niin heillä on usein selässä. Ja, ja sitten, jos on niin kuin pian särkyä, niin se auttaa kovasti myöskin. Ja siinä se sitten, ja se sitten huuhtelen taas pois, ja sitten kysyttiin, jos se haluavat, että tukkakin pestään. Niin sitten me pyyvät, että heidän pitää istua. Mutta Joskus sanon, että hän tuntuu niin hyvälle, että hän voi sinulle pitkällä ja nauttii, tässä etetään se pienpesu pois.
1: Minulla on hieno nahkapuku. Hoidan sitä huolella, veseen, voitelen. Poistan karvat, ettei puutarha pääsisi rehottamaan. Puvussa on aukkoja, muun muassa näkemistä, puhumista ja synnyttämistä varten. Puvussa on napit. Yksi kerrallaan ne pongahtavat auki. Enkä mahda sille mitään. En mahda sille mitään.
2: No
0: niin,
3: ja. Tento. Kyllä
0: on
2: No kyllä vähän kutittaa, mutta voi piti joskus opetella olemaan
1: kutisella, että aika hyvin menee. Kun keitä vispipuuroa Pyhin huolellisesti marjaroiskeet työpöydän takana olevalta seinältä. Kaikki on hyvin, lapset ovat hyvän tuulisia. Pyyhin marjaroiskeet huolellisesti. Kaikki on hyvin, tai minä olen sitä mieltä, että kaikki on hyvin, tai minun pääni on sitä mieltä, että kaikki on hyvin. Kun pysähdyn katsomaan varpaita, niin huomaan, että ne kipristyvät sisäänpäin. Ikään kuin maa voisi luisua alta milloin tahansa. Pyyhin marjaroiskeet lämpimällä vedellä. Käteni pyyhkivät ja järjestävät, ja kun niillä ei ole muuta toimitettavaa, ne kiertyvät nyrkkiin itsestään, niin kuin elämä olisi puu, jossa kiinni pysyäkseen täytyy puristaa lakkaamatta. Minä en ajattele niin, mutta minun käteni ajattelevat. Ylipäänsä käteni ja jalkani noudattavat suurta varovaisuutta ja kuljettavat aina suojatiellä. Kun katso videolta menoani niin Slaalonmäessä, kestää hyvin pitkään ennen kuin ehdin kuvarudun reunasta toiseen. Ja se johtuu yksinomaan siitä, että minun on lakkaamatta vahdittava vereni kulkua ja väisteltävä lukemattomat sudenkuopat, joista elämän on mahdollista tulvahtaa esiin, ja jotka tulvahdukset voisivat sekoittaa käsiäni liikkeet, kun ne pyyhkivät marjeroiskeita ja millaisessa kunnossa kohta olisikaan työpöydän takana oleva seinä.
2: Kun ajattelee sitä, että kuka minä olen, niin sehän on hyvin ruumiillinen kokemus. Että se on sitä, että, että, että nämä on mun kädet, nämä on mun jalat ja mun pää, mitä kaikki on niiden välillä ja, ja niin kuin, että miltä se musta tuntuu. Minusta se on hirveän hyvin sanottu niin, niin Erik Erikssonin määritelmä, että identiteetti on tunne siitä, että on kotona omassa ruumiissaan.
1: Kaikki on hyvin pyyhin, puhelen iloisesti. Yhtäkkiä pelkään, niin kuin tuore ranskan pulla, joka paistattelee luottavaisena aamuauringossa ja johon veitsi arvaamatta uppoa. Käyn kaupassa, lueskelen, en näe paljon. Pelkään, pelkään, hankaan roiskeita niin, että käteni unohtaisivat. Pelkään ja pelkään, jos katto putoaa niskaani tai entä jos se ei putoakaan, pelkään, pelkään ja pelkään, pelkään, pelkään ja pelkään, pelkäämisessäni on kovaa työ, mutta kahvitauolla ehdin tehdä mielenkiintoisen havainnon, oikea jalkani on jännittynyt koko pituudeltaan. Jostain syystä oikea jalkani kiinnostaa minua enemmän kuin kaikki kipeät ajatukset ja päätän hakeutua kehopsykoterapiaan. Ensimmäisen vuoden istun tuolissa ja yritän ymmärtää terapeutin kysymystä. Mitä vartalossa tapahtuu? Mitä vartalossa tapahtuu? Mitä vartalossa tapahtuu. There is a complete deep expiration with the pause before new inspiration. The skin is warm.
2: Niin, no tavallaan niin ja siitä, että miten tunteet liittyisi omaan ruumiillisuuteen. Yleensähän niinkö, kaikki tunteet, mitkä me koetaan, niin on myös hirveän ruumiillisia. Me tunnetaan ruumiissa se, että jos me vatsakippurassa nauretaan tai sydänsykkyrällä pelätään tai niinkö, henkiläpähdyksissä niinkö, jännitetään. tai Meidän ruumis... Kokee ne tunteet ja se on hirveä elävästi tulee esille just niin kuin meidän vanhan kansan kielessä, että mitä vertauskuvia käytetään siitä, että kun on kiukkuneen, niin polkee jalkaa maahan tai seistä omilla jaloillaan, kun on päättäväinen ja tällaisia. Tai että, että olen hirveän uupunut, että mä kannan maailmaa harteillani. Ja, että nämä vertauskuvat tietyllä lailla myös kertoo siitä.
1: There is a complete deep expiration with the pause before new inspiration. The skin is warm with the plentiful blood supply, the color reddish. The facial features are lively and mobile, never mask-like. The eyes are clear with lively pupil reactions. Orgasm occurs at fairly even intervals or blossom with the complete momentary loss of consciousness. The muscles can change between tension and relaxation. Peristalsis is easy. No constipation, no hemorrhoids, or blossom occurs at very even intervals.
4: Oikeastaan tämmöinen osittain raflaava ja osittain ehkä myöskin ärsyttävä termi, voisi olla kehokonsultti, koska en oikeastaan puhuisi enää podausta tässä vaiheessa. Sen arvosisältö on aika paljon siihen lihaksen kasvattamiseen menevä, ainakin monien ihmisten mielessä, ja myöskin semanttisesti alun perin se sana on lihasten kasvattamiseen liittyvä. Nykyisin kuntosadallahan taas ihmiset tulee puhtaasti joko kuntoilemaan, mutta hirveän paljon, vaikka eivät kertoskaan, niin... Esteettisistä ja kosmeettisista syistä, jolloin tavallaan mun tehtävä on antaa työvälineitä siihen, miten sitä habitusta muokataan, siis ulkoista kokonaisvaikutelmaa. Sanahan käsittää vähän myös sisäistä. Ja toisaalta myöskin liittyy varsinkin tämän keskustelun aiheisiin, niin hyvin pitkälle myöskin sitä sisäistä, eli padimitsia, fyysistä minäkuvaa. Ja ne muuttuu yllättävän paljon käsikädessä. Mitataan rasvaprosenttia, tehdään kuntotestejä, kerrotaan miten ryhtiä voidaan parantaa, kerrotaan miten kuka ties saa hartia ja kapeamman lantion tai kiintemän takaamuksen tai hoikemmat reidet tai littemän vatsan, jotka on sellaisia merkkejä mitä Annodomin 93 ihmiset on oppinut kunnioittaa sitten alkaa vaikka Coca-Cola mainosten ihmisihanteesta.
1: Minua narisuttaa se, että sinä makaat sohvalla, etkä anna minulle mitään. Minä narisen, koska sinä makaat sohvalla. Sinä makaat sohvalla, koska minä narisen. Syy ja seuraus kietoutuvat puuroksi, joka on meidän yhteinen leikki. Ja siinä leikissä molemmat saavuttavat täydellisen voiton, häviämisen tunteen, joka auttaa meitä tärkeimmässä tehtävässämme. Pysymään toisistamme etäällä.
4: Mutta, mutta? Kyllä hyvin voin kuvailla, mitä ne tarkoittaa. Ja ja siis tietysti kun mä tunnen sen fysiologisen reaktion, joka tulee esimerkiksi adrenaliin ja näistä asioista, niin kyllähän esimerkiksi voimakas viha heijastuu ihan ensinnäkin käyttäytymisessä, jonain tosi uhkaavana käyttäytymisenä tai tuijotuksena tai jonain muuna. Sitten siihen liittyy just voimakkaita, siis veren pakenemisia tai veren tulvimisia kasvoihin. Ja siihen liittyy kaikenlaista sellaista, mikä tuntuu Ainakin mun kohdalla sit myöskin varmasti jollain tavalla niin vatsassa tai vatsa- tai rinta-alueella. Niin kuin esimerkiksi ahdistus tuntuu mulla. Samalla voi tuntua vihakin. Mutta vihat voi tuntua myös esimerkiksi käsissä tai verenkiertossa tai siitä voi aiheutua vapina tai jotain tällaista. Ilo taas, äh... ilo mä uskon, että se mulla tuntuu Hartioin kyllä hyvin paljon. verta.
1: <tuhun> ne tulevat täydeksi ja na... paisuvat kuin härällä, to, joka päättää katsoa punaista vaatetta. Saas, Veri juoksee, täyttää selän lihakset, kuhisee käsiin, pistelee. Mitä se veri oikein huutaa? Kädet alkavat liikkeen, jota minä katselen ja jonka väkivaltaisuutta se ehtii kauhistella vain hetken, ennen kuin imeytyy mukaan, muuttuu potkuiksi ja lyönneeksi. Suoraksi huudoksi päin kaikkia niitä, jotka ovat jättäneet minut ruokkimatta, hyväilemättä, kestittämättä. Päin kaikkia niitä, jotka ovat tulleet liian lähelle, rakastaneet tai vihanneet. Niiden silmille kädet paiskovat paskaa niin, että niiden suuloksahtaa auki ja paska silmäripsistä valuen ne kerrankin näkevät, kuka minä olen, että minua ei kohdella miten tahansa. Käteni tekevät niin ja tietenkin vain terapiassa, vain kehoterapiassa, koska olenhan oppinut ymmärtämään, miksi ihmiset ovat niin kuin ovat. Jokaisella oma tarinansa, jossa toden totta on erityisiä ongelmakohtia, jotka antavat heille anteeksi. Mikä oikeus minulla muka oli se heittää paskaa niiden silmille, joita on ikänsä paskassa uitettu. Kädet ovat silti tyytyväiset. Liikuttua riittävästi ne pehmenevät ja lepäävät patjaa vasten. Nostan ne kohti kattoa, katselen, heiluttelen. Ne huojuvat niin kuin kaislat, minun käteni. Missä te olette olleet kaikki nämä vuodet.
4: Tämä katarsis, puhdistuminen ahdistuksista tai mistä hyvänsä painavasta seikasta ja stressistä on siinä mielessä hauska juttu, että, että hän ei välttämättä, välttämättä niin kuin ainakaan kaikki ole sitä mieltä, että se näin olisi. Mutta sitten taas, jos otetaan treenaavia ihmisiä, niin jokseenkin voi sanoa, että jokainen myöntää, että näin käy, joka on treenannut yhtään kauemmin. Että se, ainakin minä henkilökohtaisesti on hyvin... hyvin siis, Hyvin varma omalla kohdallani, että mä hypin seinille, jos mä en saa niin kuin, treenata. Mulla täytyy olla siis tapa, millä mä pystyn kanavoimaan tietynlaisen fyysisen energian johonkin hyvin aktiivisen toimintaan ja se rentouttaa mua henkisesti hirveän paljon.
1: Taipua, kiertyä, kerätä, odottaa, räjähtää, singota. Miten kauas minä heittäisin, jos sen pitäisi kiinni ihmisen pienestä voimasta? Laukata, ravata, loikkia, lennähdellä, kieppua, harppua, rynnätä. Miten kovaa minä juoksisi, jos laskisin itseni irti? Pehmetä, väristä, katsoa, kuhista, kuunnella. Lämmittäisin hetkessä kylmän mökin, jos päästäisin rakkauden valloilleen. On sellainen tunne, että, että mulla on hirveästi voimaa sisällä ja mun täytyy
2: pitää ja pitää ja pitää sitä. Taikka sitten se tulee kaikki kerralla. Ja silloin ihan ruumiillisella tasolla voidaan lähteä hakemaan niin esimerkiksi erilaista voimankäyttöä. On olemassa se voimankäyttö, että mä en koske mihinkään ja mä läysin liikkumatta paikallani. Tai sitten on se, että mä kosken kevyesti, varovasti, pyr- pyrkimättä haavoittamaan. Alkaen kosketuksesta, että kun mä levittäisin vaikka aurinkovoidetta palaneelle iholle tai tai mä kävelisin heikolla jäällä ja pelkäsin, että se murtuu mun alta. Ihan menen eteenpäin siihen, että, että mä vihaneen ja mä haluan polkea mun jalkaa ja huutaa, että tämä on, on mun voima ja mä en suostu tähän ja mä haluan näin. Ja sitten myös siihen, että okei, että se kontrolli menee. Ja se on niin tavallaan niin voimakas se tunne. Mutta siinä on kaikki ne vaihtoehdot välillä. Että mä voin käsillä tehdä sen, että mä silitän ja hoivaan, mä sanon kädestä päivää, mä leivon pullaa, mä tiskaan, mä taputan käsiä yhteen, mä hakkaan tai mä meen ja te- teen jotain muuta. Mutta siinä on kaikki ne variaatiot. Ja niin liikkeen tasolla niitä variaatioita on mahdollisuus harjoitella ja hankkia kokemuksia siitä, että ei ole vaan se, että mä en liikukaan tai sit mä menen ja lyön jotain. Ja haetaan niitä erilaisia tapoja.
1: Puristaa, työntää, painaa, vääntää, puskea, selättää, kiepsauttaa, ärjäistä. Kaikki maailmankarhut tulkaa tänne, että saan koitella voimiani. Töröttää huulia, muljauttaa silmiä, päristä, öriistä, irvistellä, käkättää. Kun irrottaa naaman entisiltä sijoiltaan, murheet saavat kyytiä. Pussata, hieroa, silittää, aueta, valua, halata. Hymytä lempiä. Apua, apua minä aukean. Hyräillä, huutaa kiljaista, möristä, kuiskia, vinkua inistä, älistä, pöristä, laulaa, hoilottaa, huutaa, hönkiä. Minulla on ääni.
0: Siellä hyvin monella, että ne, ne sanoo, että, että minä olen uusi mies ja että tämä on jotain sanoin kuvaamatonta ja <hankos> kaikkea tuommoista ja ihanota ja tuntuu niin hyvälle. Ja, ja, että hyvin ylistäviä sanoja. Että... <hankos> Joo.
3: Kyllä, on, niin, kyllä.
2: Jos ajattelee tavallaan niitä tunteita, että mitkä y- yhdistyvät meidän ruumiiseen, niin että sellainen käsite kuin ruumiin kuva, niin kuvaa sitä, mm-hmm. kertoo tavallaan sitä sellaista niin mielikuvaa, joka on tieto- ja tunnepohjainen mielikuva siitä, että, että kuka mä oon niin omassa ruumiissani. Ja se sisältää niin tavallaan sen tunnepohjaisen komponentin. Ja jos se oma ruumiinkuva, käsitys minuudesta ja omasta identiteetistä omassa ruumiissa perustuu vain tietoon, niin se on aika ulkokohtainen. Ja silloin siitä tulee tavallaan semmoinen niin pintatason kuva siitä, että mä näytän tällaiselta ja mä tän tämän ikäinen ja mä nainen tai mies ja pukeudun tällä lailla ja ulkoneen perusteella mä voin sosiaalisesti tulla leimatuksi johonkin tiettyyn ryhmään tai sitten en tai. Et ulkonäkö kertoo lähinnä semmoisen niin sosiaalisen normituksen ja sijoittamisen siihen omaan elämänpiiriin, mutta se ei, se on aika kapea siinä mielessä, että se on vaan se tieto. Ja totta kai se voi herättää meissä niin erilaisia tunteita, että mä oon ylpeä siitä, että miten mu, miltä mä näytän, tai mua jotenkin nolottaa, tai mä toivoisin, että mä erilainen. Mutta myös se tunnepohjainen puoli, siitä, niin kuin mielikuva siitä, että kuka mä oon omassa ruumiissa, niin se on laajempi. Se sisältää niin tämän ulkoisen niin kuvan lisäksi myös käsityksen siitä, että, että, että mitä tavallaan sen mun pinnan... Sisällä on, Että mistä mä alan, mihin mä päätyn, mitkä on mun rajat, mitkä on mun liikkeen rajat, mitkä on mun voiman rajat, mitkä on mun ruumiin rajat. Ja mitä siellä rajojen sisäpuolella on. Että mä en ole vaan kaksiulotteinen kuva, vaan niin, että mulla on sisätila, jossa mulla on erilaisia tunteita ja kokemuksia, muistoja, Tieto Tieto mulla voi olla siitä, että okei, että mulla on erilaisia sisäelimiä tai niin erilainen anatomia, luita ja lihaksia verisuonia ja tällaisia, mutta että siellä on myös jotain sellaista tilaa, joihin mulle liittyy mielikuvia ja muistoja, joka on tavallaan se mun oma tila, oma sisäinen maailma ja jota mä voin jakaa sitten sen maailman kanssa, joka on se mun ruumiin pinnan rajojen ulkopuolella. Ja mä voin niin valita sen, että kuinka paljon mä ilmennän sitä esimerkiksi siinä ulkomuodossani, ulkonäössäni. Taikka sitten mä voin jakaa sitä mun sisätilaa ja niitä asioita, mitä siellä on näiden mun ruumiin aukkojen kautta. Niin tällaisena ruumiin eritteinä. Esimerkiksi jos ajatellaan, niin suuhan on yksi ruumiin aukko. Ja mä tässä tuotan ruumiin eritettä
1: puhetta. En anna. Pidän sisällä, pidän itselläni. Sanoisinko... En, en sano, en, en viitsisi sanoa, ei ole sen arvoista. Antaisinko ehkä, ehkä sittenkin anna vähän, annan ihan vähän, no hyvä on, annan vähän enemmän, no vielä vähän, mutta sitten ei enää yhtään sitten kyllä riittää. ei Kyllä, kyllä minun nyt täytyy pitää itselläni ennen. Minulla on hieno nahkapuku. Hoidan sitä huolella, pesen, voitelen, poistan karvat, ettei puutarha pääsisi rehottamaan. Puvussaan aukkoja muun muassa näkemistä, puhumista ja synnyttämistä varten. Joka aamu kuosittelen nahkani kohdalleen, joukolla pikkuisia pyykkipoikia, joita olen matkani varrella kerännyt. Punaisen pyykipojan nimi on, hymyilethän miehille herttaisesti. Keltaisen, älä korota ääntäsi. Sinisen, pysyttyynänä ja niin edelleen.
4: Millainen on ihanne vuonna 1993? Ja naisissahan se on semmoinen, jota voidaan lukea vaikka jenkkimainoksista tai musiikkivideoista. Eli tietyllä tavalla aika vähän rasvainen, pitkäraajainen, hoikka nilkkainen, hoikkapolvinen, polvinen kapellantinen, Mutta silti pitää olla rinnat, jotka usein ristiriidassa. Ja Minä istun
1: pienessä mökissä, niin pienessä, että joudun kulkemaan kumarassa. Laudat, joista asumukseni on kyhätty, ovat lahoamassa ja eri paria. Joku on punamultainen, joku harmaa, mutta minä pidän niistä huolta ja nakuttelen irtoaviin seinänkappaleisiin nauloja aikani kuluksi. Istun keskellä lattiaa ja pelaan korttia. Korteissa on kuvia tuntemistani ihmisistä, kuvia, jotka minä olen heistä piirtänyt. Tuo on kuningatar. Hänellä on suuri talo ja suurempi puutarha ja hänet maalasin kadehtimista varten. Ruutukasi on puolituttu. Melko sietämätön, koska puhuu liikaa, mutta tarvitsen häntä, kun olen yksinäinen enkä saa yhteyttä kymppiystäviini. ystäviini. Hertta S.lle annan kaiken rakkauteni, eikä siinä kuvassa ole yhtään mustaa tahraa, sillä suudelmani säästän vain täydellisiä varten. Nolon mitättömät kakkos- ja kolmostyypit puoltavat paikkaansa, sillä kukapa ei tarvitse niitä, joita sylkeä silmille. Lisäksi korteissa on iso osa ihan kivoja, joita en kuitenkaan vaivautuisi auttamaan merihädässä. Minäkin olen kortti ja antaudun pelattavaksi toisten korttipöytiin. Kuvassa minut on puettu ruusumekkoon ja kasvoilla kouristuu tasapainoisen ihmisen tyyni liikkumattomuus. Istun kädet kiedottuna polvien ympäri ja tuijottelen ulos ikkunaaukoista, joista ei näy paljon. Maata, sammalta, mutta riittävästi, että voin tuntea itseni osattomaksi siitä onnellisesta elämästä, jota toiset tämän mökin ulkopuolella elävät. Yhtenä päivänä nälkäisestä vatsastani nousee uusi kuva, jossa kasvan niin pitkäksi, että pääni puhkaisee katon mökki räjähtää ympäriltäni, niin muna halkeaa ja synnyttää aikuisen eläimen, jolla ei ole äitiä. Minä säikähdä reipasta sävelmää, jota pitkä nainen päästää kurkustaan. Kaivan kiireesti esiin vasaran ja nakutan nauloja lujemmin paikalleen. Suljen silmät ja puristan kuvaa tytöstä, joka on tyyniä ruusumekossa.
4: Millainen on Vartalo-ihanne vuonna 1993? Naisissahan se on sellainen, jota voidaan lukea vaikka jenkkimainoksista tai musiikkivideosta. Eli tietyllä tavalla aika vähän Pitkäraajanen, hoikka hoikkapolvinen, ne lanteinen, mutta silti pitää olla rinnat, jotka usein ristiriidassa. Ja kuitenkin myös hartialinjaa ja tietty selkeys kasvoissa ja hiuksissa. Niin sellainen naistyyppi yleensä saadaan tämän ihanteen. Ihan mukavasti lähestymään ideaaleja vielä enemmän, jos se tiettyyn määrään asti treenaa esimerkiksi tai muuten, kuullut, muuten lihaksistoa no ja tiettyyn asti ehkä reistin. vähentää joissain tapauksessa jopa lisää
1: resmukulosta.
4: Tätä on esimerkiksi meillä tehty, että mä on itse vaikka Yli monenkin, missä Suomen kanssa heidän valinnan Rekkiästi jälkeen rikkiästi ja, rikkiästi ja rikkiästi joidenkin rikkiästi kanssa rikkiästi ennen kuin ja ja ovat menneet touhunut salilla erilaisiin ohjelmien kanssa ja se on sinänsä hirveän mielenkiintoista ja tietysti jollain alalla voi sanoa, että se on hirveän turhaa, turhuuden markkinoita tai tyhmää tai jotain muuta, mutta kaikille kriitikoille voisin sanoa, että se on ammatti muiden joukossa. Jos se tyttö Pikkasen treenaamalla hankkii parisataa niin vuodessa, niin siinä moni kirjastohoitaja saa ihmetellä siihen paljon.
1: Minussa on napit. Yksi kerrallaan ne pongahtavat auki, enkä mahda sille mitään. Minä alan näkyä. Mielestäni on siivottoman näköistä kulkea sillä lailla. Nappi auki sieltä, toinen täältä. Mutta välillä kun katselen rintaan, joka alkaa rehottaa nappien välistä, luovutan ja alan hymyillä itselleni. Ongelma on siinä, että nappien välistä karkaa lämpöä. Bussissa jouduin eriskummalliseen tilanteeseen. Suustani pääsi, sanoin aivan vento vieraalle naiselle, että kuulkaa, teillä on ihanat silmät. Ihmiselle, jolla ei pitäisi olla minulle minkäänlaista merkitystä. Yritin tosin parhaani puristaakseni suuni kiinni, mutta huulissani näyttävät liikkuvan minua suuremmat voimat. Valitin kehopsykoterapeutilleni, että olen tulossa varmaankin hulluksia, hän taputti käsiään. Ehkä minun pitäisi jäädä neljän seinän sisälle, ettei sellaista enää pääsisi tapahtumaan.
3: Nämä ovat niin vyrikkelisiä niin tuota vanhuksia, että, että meillä on oma, oma ja täällä talossa – ja meillä nyt on oikein villitys permanentin otto, että meillä nyt jo neljä vai viisi vanhusta halunnut permanentit, Joo, että oikein kevättä kohti näin tuota, on halunnut virkistäytyä. Ja, että kyllä he ovat hyvin tietoisia tämmöistä naisellisuudesta, että mun mielestä ihan samalla tavalla oli naisen ikä mikä tahansa, niin täytyy tällaista henkilökohtaisesta Kauneudesta huolehtia, laitetaan kynsilakkaa kukaan haluaa ja, ja laitetaan papillotit aam- aamulla hiuksiin. Ja on, on kaikenlaista, joillakin on omat huulipunat ja kaikenlaista tämmöistä pientiä. Mielimekot on, mistä mekosta oikein tykkätöi. Tällaisella seikolla pyritään siihen yksilölle sitten, niin kaikkien kanssa. No, hän on ehkä tullut tänne, tää vaikka kävelevänä. Kävelevänä potilaana ja ihan, ihan suht kohta piirteinä, mutta sitten nämä kaiken, kaikenlaiset fyysiset ja psyykkiset toiminnot ovat heikentyneet ja on jäänyt sitten vuoteeseen. Mutta tuota, hän kyllä, kyllä saa meillä hyvän hoidon. hoidon, hoidetaan ja huomioidaan ja saa perushoidon eli, eli, eli hygienissä autetaan ja ruokailussa saa, jos ei pysty itse syömään, niin syötetään ja Muutenkin 000, jutellaan, ehkä, jutellaan ehkä vaikka 10. ei pysty itse kommunikoimaan.
1: Kuolema. Kuolema. Elämä on rajallinen. 18 000 päivää tai 10 tai 2 tai 5. Kuolema. Elämä on putki, jonka läpi putoaa äkkiä. Ajattele taivaalta syöksyvää meteoria. Sellainen on elämä, humaus, yhtä lyhyt ja yhtä säteilevä. Aloin ajatella ja laskin. Jos elän keskimäärin niin kuin niin minulla on aikaa noin 18 000 päivää. Päätän silti istua vielä hetken ja hautua sitä munaa, josta elämäni on määrä syntyä. Minä kurkistan kohdusta ulos. Mä eskyttelen ja teen sitä paukkuja ulkona paleltaa. Olisiko parempi sittenkin jäädä tähän pieneen tupaan tuutuun, josta saa turvaa ja jossa voi syyttää toisia omista ongelmistaan. Minusta tulee makaronia ja tunnen, kuinka selkärankani alkaa mutkitella. Helvetinmoinen homma ottaa vastuu itsestään nousta omille aloilleen. Vielä tämä päivä. Hei, vielä tämä päivä tässä roolissa, hei. Jalat ovat kuitenkin jo menossa. Liikemeditaatiossa pääni voi ainoastaan ihastelen ihmetellä niitä valtavia askeleita, joita jalkani tekevät eikä edessä ole edes iso vatsa, josta pian synnytä lapsen maailmaan. Puolitoista vuotta myöhemmin kuin eroan ja muuten omaan asuntoon, saan tietää, minne jalkani olivat matkalla.
3: Meillä on tämmöinen vanhus, vanhus jolla on sokeritauti ja hänellä on tuota erittäin pahasti tulehtunut toinen jalka ja hänelle olisi paras mahdollinen hoitoamputaatio siihen jalkaan, mutta hän ei itse halua, halua että jalka leikattaisiin ja hänen pidettään kunnioitetaan, että jos ei hän halua, niin ei ei leikata, vaikka se olisi hänen peruskunnon kannalta parempi, että nämä kivut poistuisivat, että hänellä on kovat kivut tässä jalassa. O- omainen on myöskin hänelle sitä yrittänyt jutella ja me päivittää juttelemme hänen kanssaan, että, että jos hän suostuisi siihen leikkaukseen, mutta ei. Että hänellä on vankka mielipide, että, että ei hänen jalkaansa leikata. Että ja on selostettu sekin, että, että se voi tulla niin pahaksi, veren vereen myrkytys ja sitten voi seurata kuolemaa tästä. Sitten.
1: Kärsimyksen synty on hyvin yksinkertainen. Jos se, mikä menee sisään, ei pääse ulos tietoisuuteen toimintaan liikkeeseen, se jää sisuksiin. Kökkäreistä elimistöön kertyy möykkyjä, joista kukin persoonallisten taipumustensa mukaisesti virkkaa itselleen kipeää päätä, syöpää, neurooseja, ihottumaa, ongelmallisia ihmissuhteita. Kärsimys valitaan, koska siihen voi nojata ja koska elämä on vaarallista. On helpompaa olla natiseva ja reistaava kone kuin elävää lihaa, johon veri ryntää varoittamatta niin kuin mahla keväiseen puuhun ja täyttää sellaisella voimalla, jolle on pakko tehdä jotakin. Säännöt, asenteet, asennot, säännöt. Mitä sitten vaikka säännöt, luutuneet asenteet ja kuivettuneet asennot ovatkin kuolemaa. Ainakin se on tuttua, eikä luista käsistä niin kuin joku nautinta. Tienyt, että rintani oli kuollut ennen kuin se syttyi palaamaan. Tulen aistimuksia siinä, missä ennen oli kovalevyä rintakehässä. Epistemologinen ongelma tosin syntyy siitä, että kovalevy ei tiedä olevansa kovalevyä ennen kuin se tuntee siinä huokosissaan. Olin aina pitänyt itseäni tunteellisena ja herkkänä ihmisenä. Osasin itkeä ja nauraa, mutta itkin ja nauroin aina väärissä paikoissa. Itkin, kun olin vihainen ja olisin halunnut huutaa. Nauroin, kun joku haavoitti minua. Kyyneleit oli tarkoitettu pitämään yllä kuvaa ruusupukuisesta tytöstä, jolla oli surulliset silmät. Itkin, kun halusin saada tahtoni lävitse. Ahdistuin, että saisin mieheni huolestumaan ja pysymään kotona. Vasta kun suostuin heittämään pelikortit syrjään ja päästin sydämeni palaamaan, opin tietämään, mitä on tunteminen, jonka tarkoitus on, vain niin kuin tuulen, liikuttaa ihmistä.
0: Kerenkin suomalainen mies kyllä sanoi, että pietäpesin ja sanoin, että niitä hänen pikkupoikainen niin mumma aina hänen piästä saamassa. Sitten kun siellä käynyt, se sampuut, niin, niin meni sam. Saippu ja se, että imaa sen minä, se, minä en kyllä ima vaikka meni saippuata
2: silmiin.
1: Maatessani uuden kotini sängyllä... Tunne, miten takapuoli rentoutuu itsestään. Päätäni se ei toteutunut, mutta uusiin seikkailuihin se lähtee mielellään mukaan. Ajellesseni kaupunkiin ostamaan remonttivehkeitä, minun on pakko tarkistaa, onko HKL lisännyt tuolin selkämykseen tyyliä. Koska tyynyä ei ole, pehmeyden on siis lähdettävä minusta, minun selästäni, jonka lihakset. taidan tuntea nyt ensi kerran. Orgasm occurs at fairly even intervals. Orgasm with the complete momentary loss of consciousness. Orgasm occurs at fairly even intervals. Orgasm with the complete momentary loss of consciousness. Orgasm, orgasm occurs at at fairly even intervals. Orgasm orgasm with a complete momentary loss of consciousness, a complete momentary loss of consciousness, a complete momentary loss of consciousness. Oh.
4: Hyvin paljon voi olla meillä meilläkin vielä kohtuullisen nuorilla ihmisillä Lähes 2000 vuonna protestanttinen perinne siitä, että ruumis on paha ja henki on hyvä. Ja, ja tunteet ovat yleviä ja ruumiin toiminnot ovat alhaisia. Ja ruumiin toiminnot ovat eläimellisiä ja tunteet ovat jumalallisia ja inhimillisiä. Ja siitä seuraa se, että välttämättä ei niin kuin haluta mieltää, että tunne on myös ruumista. Ja, ja ruumis on myös tunnetta.
1: Kun joku kertoo minulle ylähuuli kireällä, että seksuaalisuus on ihan luonnollista, en usko häntä. Kun mies röyhistää rintaansa ja sanoa, että seksuaalisuus on kuule ihan luonnollista, en usko häntä. Kun räpytän kosteita silmiä ja kerron hunajaisin huulin, miten luonnollista seksuaalisuus itse asiassa onkaan, minä valehtelen. Vasta kun uskallan sanoa silmänkään rävähtämättä ja mutkittelematta tuolillani, että minulla on pillu, minä alan tunnustaa tosiasioita. Puhuessani jaloista ja käsistä ja ihosta ja vatsasta puhun tärkeistä elimistä, mutta kierrellessäni ymmärrän kulkevani laitoja pitkin. Se, mistä kaikki lähtee, on pillu. Sana aiheuttaa hämmennystä ja siksi aihe desinfioidaan puhumalla sukuelimistä tai siittimestä tai emättimestä. Kun kuumaa perunaa liotetaan riittävästi kylmässä vedessä, sitä voidaan tarjota jokaisessa laitoskeittiössä ilman, että kukaan polttaa suutaan. Niin voimallinen ja kauhea on pillun ja rakkauden yhdistelmä, että sitä vastaan on pystytetty suunnaton muuri erilaisia laitoksia. Avioliittoja. Armeija, seksivaltapelina, valtio, koululaitos, seksiväkivaltana, ydinperhe, ydinsota, seksiromanttisena haaveiluna. Niin pelottava on identiteetti, joka syntyy nautinnossa ja virtaamisessa yhteen toisen kanssa. Identiteetti, jota varten ihminen on luotu, rakkaus.
3: Sitten tosiaan niin Joskus kun on tosiaan niin oikea ahdistunut olo ja mieltä, mieltä painaa varmaan vaikka kuinka, kuinka paljon asioita, ja sitten hoitaja menee siihen, istuu sängyn juttelemaan päivän vaikka säätilasta, kyselee, kyselee tuota omaisista tai, tai ihan, ihan tämmöistä päivästä asioista, niin se päivä on siis pelastettu varmaan sillä asialla, että siinä unohtuu kaikki, kaikki tämmöisen ahdistus ja tämmöiset seikat.
1: Olen kuullut tutkimuksesta, jonka mukaan kasvojen kääntäminen hymyilevään asentoon saa aikaan onnellisuuden tunteen. Reseptiä voi muunella monin tavoin. Tässä eräs. Kun oikein mietit jotain asiaa, käännät sitä suuntaan ja toiseen, avaa suu. Suu suurellaan tulet ihmettelevän näköiseksi. Näet silmien reiistä ulospäin. Värit, varjot, tarkkarajaiset esineet. Maailma, joka ei vähästä keikahda. Kädet kasvavat sitä kohti kuin ahneella lapsella. Tuohon minä tartun. Minä tiedän, miten hymy nostetaan silmiin. Minua jännittää joka kerta, kun teen sen. Hymy karehtii ylöspäin, nykäisee mukaansa nenän nyrpeän saarekkeen, pehmentää tiukan ylähuulen, paljastaa ikeniä, oikaisee otsan rypyt. Ja kun naama nauraa, kaikki saavat anteeksi kaiken, annan pois valtikan, jota heilutan toisten elämän yllä ja jolla määräilen ja mittailen omaa kulkuani. Heittelee Tuuli heittelee pöytien väli vaalea vihreitä vaahteran siemeniä. Tuuli heittelee pöytien väli vaalea vihreitä vaahteran siemeniä. vihreitä vaahteran siemeniä. Tuuli heittelee pöytien väli vaalea vihreitä vaahteran siemeniä. Rakkaus hipaisee kasvoja niin kuin vesikirpun jalka, joka saa vedenpinnan väreilemään, eikä voi enää sanoa mihin liike loppuu, sillä veteen ei voi piirtää viivoja eikä tehdä lokeroita. Eikä ole enää rajaa suun ja silmien välillä, pään ja vartalon välillä, tuhman ja kilti välillä, vietin ja velvollisuuden oikean ja väärän välillä. Kun hymy nousee silmiin, en enää valikoi. Kaikki ovat kauniita tässä kahvilassa. He liikuttavat käsiään, heittävät jalan toisen päälle, varpaat heiluvat. Tuuli käy suoraan ja kiharaan mustaa ja valkeaan tukkaan. ne He heittelee pöytien väliin vaalean vihreitä vahteran siemeniä. Vahteran takana on pöytä, pöydän takana tuoli. Ja tuolilla istuu ihminen, joka ei ole litteä kuva, vaan kolmiulotteinen liha, Läpimitaltaa muutama kymmenen senttiä, eikä sisällä ole tyhjä tila, vaan yhteiset elimet ja yhteiset perustunteet. Halu rakastaa ja olla rakastettu, halu tavoitella mielihyvää ja välttää mielipahaa. Enkä minä voi tehdä toisen lihalle mitään muuta kuin tuntea äärimmäistä kunnioitusta, koskea varovasti, etten vahingoita sitä, jättää rauhaan tai mennä ja kysyä. Tuletko mukaan?
0: No siellä hyvin monenlaista ne, ne sanoo, että, että minä on uusi mies ja että tämä oli jotain sanoin kuvaamatonta ja kaikkea tuommoista. Ja ihanata ja tuntuu niin hyvälle ja, ja että hyvin ylistäviä sanoja, että ei nyt suomalaiset niin paljon, mutta tosiaan niinku nuo ulkomaalaiset, että heistä se on Varsinkin, että varsinkin, jos varsinkin Ja jos, monethan tietysti ovat ne epäluulosia. epäluuloisia. Ja, mutta sitten kun he näkkyvät yhtä pessöön niin sitten että, että, että onko, onko sinulla aika, että hänkin haluaisi kokeilla. Ja, se on ihan niin sellainen ketjureaktio.
1: Rinnassa aukeaa uoma. Siinä tuhisee miljoonittain lauluja ja virvattulia, jotka polttavat pois kipeät säikeet. Uomassa tulvehtii ilo, siellä solisee ja pulputtaa puhe. Kun uomaan auki, en ehdi kärsiä, ja kaiho silmissä muuttuu tuppuraisiksi tuleksi. Silloin kaivan ääneni penkin alta, jossa se on ollut pienellä kerällä, ja minun on ihan pakko laulaa kasakka lauluja suureen ääneen. Kun vartalo tulvahtaa täyteen elämää perännön äkkiä, Pistä rintani kiinni ja mieleni mutkalle kaikki mahdollisin keinoin. Panen silmäni vuotamaan vettä, olen hyvin taitava surussa ja saan sen nopeasti puhumaan lukemattomin erilaisen kielin. Käännän suupieleni alaspäin, että saisin olla oikein allapäin. Alan odotella puhelinsoittoja, sen sijaan että itse tarttuisin puhelimeen. Haaveilla sinitaivaasta jossakin muualla kuin oman pääni yläpuolella. Kaivan apuun kaiken huolen, mitä minulla on. lasken rahat niin pitkälle eteenpäin, että saan ne varmasti loppumaan. Osaan rakentaa patoja, mutta en voi olla enää varma, että ne pitävät. Ymmärrän, uomaan auki ja saattaa turskahtaa minä hetkenä tahansa. Työnnän ovia kiinni, sanon kiitos riittää. Minulle riittää tämä keskinkertainen elämä. Onhan se semmoista ohho sille silleen vittumaista elämä. Mutta mikään ei enää auta, minä elän. Et mä ajattelen usein silleen,
2: että et terveys on, niinku on semmoinen tunne, tunne enemmänkin kuin tieto. Et terveys on tunne siitä, että, että mä oon hyvä ja mä voin ihan ok. Ja niinku, että tunteese, että siihen tunteeseen liittyy niinku se, että, että mä kelpaan ja mä pystyn. Mun ei tarvi niinku muuttaa itseäni millään lailla, Täm, tai niinku, että mun ei tarvi niinku suorittaa sitä olemassaoloani jollain lailla, jotta mä olisin hyvä. Ja myös, että mä voin tuntea itseni terveeksi ja hyvinvoivaksi, vaikka mulla olisi joku vakava sairauskin esimerkiksi. Tai vaikka mä olisin vammautunut, niin mä voin tuntea itseni niinku terveeksi tai mun oloni hyväksi. Eli se kokemus niinku terveydestä, on henkilökohtainen. Ja jos, jos mulla on se, jotta mulla voi olla se kokemus, niin mulla täytyy olla se sellainen kokemus myös minuudesta. Siitä, että kuka mä olen, mitkä, mitkä mun rajat on, missä mä olen, mikä mä oon suhteessa mun ympäristöön. Tietyllä lailla se mun minäkäsitys ja mun identiteetti ja miten mä koen sen ja miten mä tunsen sen kanssa toimeen, niin on pohja sille, että miten mä sitten mielän sen oman hyvän oloni. Ja jos ajattelee sitä, että kuka mä oon, niin sehän on hyvin ruumiillinen kokemus. Että se on sitä, että, että, että nämä mun kädet, nämä mun jalat, ja mun pää. Mitä kaikki on niiden välillä ja, ja niin kuin, että miltä se musta tuntuu. Että musta se on hirveän hyvin sanottu niin, niin Erik Erikssonin määritelmä, että identiteetti on tunne siitä, että on kotona omassa ruumiissaan. Että se on, se on niin tavallaan se pointti. Ja niin myös se, että, että jos mä tunnen, että, että mä oon kotona tässä ruumiissa, niin myös se, että Tämä koti on niinku se, että missä mä haluan asua, että mun ei tarvi muuttaa tai mun ei tarvi etsiä jotain. Et mä voin jäädä tähän ja se on riittävästi.